0: Köszöntöm Önöket! Mit jelent az, hogy taktikai atomfegyverek érkeztek Belarusba? És itt a hangsúly a taktikain van, Tarjanyi Péter mindjárt elmagyarázza majd, hogy mi a különbség. Erről is beszélünk a mai adásban. Mint ahogy arról is, hogy milyen hibákat vétett eddig az ellentámadásban Ukrajna. De szó lesz majd arról is, hogy Putyin miért beszél nyíltan arról, vajon, hogy fegyverhiány van. Tartsanak velünk, és azt is megtudhatják, hogy mit jelent a Wagner csoport kényszer szabadsága. Tarjanyi Péter biztonság politikai szakértő vendégem a héten is. Köszöntelek.
1: Én is üdvözlök mindenkit.
0: Megérkeztek az első orosz atomfegyverek Belarusba. Hónapok óta arról beszélünk, és egyébként a nézőket, hallgatókat is mindig az érdekelte, hogy mennyire kell tartani egy esetleges atomtámadástól. Mennyire kell megijednünk most?
1: Hát attól, hogy konkrét támadás történne, attól nem. Tehát erre én azt mondom, hogy szinte nulla százalékot adnék, hiszen ezek a fegyverek elsősorban olyan taktikai atomfegyverek, amelyekkel azt akarja bizonyítani Oroszország, hogy igenis képes olyan szövetségesi rendszerben gondolkodni, maga mellé állítani, mondjuk belül Rusziához kapcsolódna, annyira nem kell ezen meglepődnünk, politikai erőket, katonai erőt, amin keresztül a a katonai fegyvereit és a szárazföldi atomfegyvereit messzebb tudja Oroszország határától helyezni. Azt kell értenünk, hogy taktikai és stratégiai szempontból egyébként a térséget, tehát kelet-európát, sőt az egész európai térséget eddig is egyébként elérte Oroszország a saját területéről, vagy el tudta volna érni a saját területéről atomfegyverekkel. Az, hogy Belarusia ilyen szempontból kinyitotta a kapuit igazán azért hír, mert hogy igazán a Szovjetunió felbomlása óta nem volt olyan volt szovjet utód tagállam, ahova ilyen fegyvereket beengedtek volna. Ebben van egy abszolút politikai és katonai együttműködés Fehér Oroszország és Oroszország között, ami eddig is volt <kül> egyébként, és ilyen szempontból ezen azért nem kell meglepődni, mert hogy Lukasenka sok mindennel tartozik, most nagyon egyszerűen fogalmazva Putyin elnöknek, hiszen a választások kapcsán csak úgy tudott hatalmon maradni, hogy ehhez nagyon komoly orosz segítséget kapott, hiszen az ellenzék, tudjuk azt, hogy legyőzte egyébként Lukasenkát, csak a fehér orosz elnök ezeket és a választást elcsalva és erővel hatalomban maradva tudta az ellenzéket elüldözni és elnyomni. Ebben az orosz titkosszolgálatok nagyon komolyan segítették, és most tulajdonképpen nem történt más, mint Moszkva benyújtotta a számlát.
0: Értem, hogy megnyugtató próbász lenni, de amikor mondjuk olvassuk ezeket a híreket, akkor aggodalomra van okunk, vagy lehet okunk, mert ilyen adatok vannak, hogy ezeknek egy része, amelyek ugye oda kerültek Belarusba, háromszor erősebbek annál, mint amelyeket az Egyesült Államok egyébként ledobott a no-hír.
1: Hiroshima és Nagasaki ellen. Ezt Lukasánka mondta. Ebben azért, és most lehet, hogy furcsa lesz, és, és nem próbálok megnyugtató lenni, hanem azt mondom el, ami a tény hogy ezek a fegyverek eddig is ilyen ható voltak, és egyébként ilyen fajta fegyverekkel, ilyen töltött mennyiségű vagy erejű fegyverekkel Oroszország eddig is rendelkezett, sőt, ennél jóval-jóval nagyobbal, tehát olyannal is, ami ezerszeresre adott esetben a Hiroshima és Nagasaki ellen ledobott atomfegyvereknek, Ezeknek a fegyvereknek, amelyek oda kerültek, ezek még egyszer mondom taktikai atomfegyverek Fehér Oroszországba, eddig is volt olyan hordozó rendszerük, amivel Oroszország el tudta érni eddig is a nyugatot, vagy adott esetben (kül) kelet-európát. Nyilván ezekkel a fegyverekkel most, hogy Fehér Oroszország területére juttatta, igazán azt demonstrálja, hogy igenis van, lehetősége más országokba is eljutatni volt, szovjet utód, ö, tagállamokba ezeket a fegyvereket. Ez olyan szempontból ö, félig, meddig igazság, mert Fehér beengedte ezeket a fegyvereket, de egyébként mondjuk Kazasztánban elképzelhetetlen, hogy a kazakok beengednének ilyen fegyverrendszereket.
0: Mit jelent a taktikai atomfegyver, amit most így hangsúlyozol?
1: Igazán a taktikai atomfegyver, tehát két nagy atomfegyver családról beszélünk, az egyik ugye a taktikai atomfegyverek, a másik pedig a hadászati atomfegyverek. A taktikai atomfegyver méretét tekintve jóval-jóval kisebb, mint a hadászati atomfegyverek. Általában ilyen 0,3 kilotonnától tart, ilyen 20-25 kilotonnás Ugye A kilotonna azt jelenti, hogy ez egy olyan mértékegység, ami a II. világháborúban az atomfegyverekhez kapcsolódóan, a második világháború végén az atomfegyverekhez kapcsolódóan került kidolgozásra. Egy kilotonna (kül) ezer tonnányi TNT, tehát egy katonai robbanóanyagnak felel meg. 0,3 0,3 kilotonna az ugye 300 normál tonnányi mennyiség, 1 kilotonna pedig 1000 tonnányit. Ha arról beszélünk, hogy 15-20 kilotonna, tehát 15-20 ezer tonnányi normál bomba, ami mondjuk egy kerületre, egy városrészre becsapódik. Illetve hatását tekintve egy ta- taktikai atomfegyver kisebb ható erejű, mint egy hadászati, amiből mondjuk, most erős lesz a példám, két-három darab hadászati atomfegyverrel, Bocsánat, két-három darab hadászati atomfegyverre mondjuk Ukrajna teljes egészében el lehetne tüntetni a térképről. A taktikai atomfegyverek elsősorban frontáttörésekre, illetve városi elpusztítására lettek kitalálva a hidegháború idején. Egy 0,3 kilotonnás fegyver mondjuk arra képes, hogy egy Bakhmut térségben lévő, vagy ha bevetették volna az oroszok egy Bakhmut térségében lévő ukrán ellenáró dandárt, vagy két dandárt teljes egészében. Tehát egy ilyen 10-15 ezer embert eltüntessen a frontvonalról, és ezen keresztül át tudjon törni, és át tudjon rohanni azon a résen az orosz haderő. Nyilván minél nagyobb töltetről beszélünk, annál nagyobb a pusztító erő, és azért beszélünk taktikai atomfegyverekről, mert a taktikai atomfegyver egy bizonyos kisebb cél, tehát egy város elfoglalása, egy frontát törés erre alkalmas, míg egy hadászati atomfegyver arra, hogy egy országot teljes egészében tönkre tegyen.
0: Mekkora esély van ezeknek a bevetésére?
1: Még egyszer mondom szerintem zero, tehát ez elsősorban katonodiplomáciai és politikai figyelmeztetés Oroszország részéről a NATO és Európa irányába, illetve az Egyesült Államok irányába. Az, hogy a fehér Oroszország területéről bármilyen támadás vagy Oroszország területére bármilyen atomtámadás elinduljon a NATO irányába, én ezt elképzelhetetlenek tartom.
0: Hol tart most? Egyébként a háború elindult hivatalosan is az ellentámadás. Van, aki ilyen, meg olyan hangok is, ahogy azt már megszokhattuk. Van, aki azt mondja, hogy ez sikeres, van viszont olyan hang is, aki azt mondja, hogy... hogy nem, és már igen. igen.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon az elején vagyunk bárminek is, és én azért vagyok óvatos itt a, a, az ukrán ellentámadáshoz kapcsolódóan rengeteg <kül> információ látott napvilágot. Ez a magyar hozzáállás, amit itt, hol látunk. Tehát egyrészt a, Az Ukrajnához közelállók, vagy ukrán barát nevezők így elemzők oldaláról azt mondják, hogy azon keresztül, hogy van két-három város és néhány falu, amit visszafoglalt Ukrajna, akkor már sikeres az ellentámadás. Vannak, és én is láttam olyan elemzéseket, amelyek arról szóltak, hogy magaslati pontokat foglalt el három területen, Zaporizsie, Bachmut, illetve nyugat-donyeci térségben az ukrán haderő, és ez már olyan valami, amire joggal lehet büszke az ukrán haderő. Az orosz barátelemzők szerint pedig totális kudarc ez az egész ellentámadás. Egyikőjüknek sincs semmilyen fajta olyan igazságuk, ami eldöntött és végérvényes lenne ebben a hadműveletben. Azt kell megértenünk, hogy egy hadművelet mire kibontakozik, eltelhet akár egy-másfél hónap is. Tehát, hogy ennek abszolút az elején vagyunk. És ugyan vannak nagyon komoly ukrán veszteségek, ahol... Itt megint csak az orosz barát bloggerek, illetve szakértők már temetik az ukrán haderőt, hiszen olyan nyugati fegyverek is, mint Leopard 2A4-es és Leopard 2A6-os harckocsik is megsemmisültek. De azt kell látnunk, hogy attól, hogy nyugati technológiát használ az ukrán hadsereg, ezeket a nyugati technológiákat ugyanúgy képes megsemmisíteni adott esetben az orosz haderő. Itt még semmi nem dőlt el. Igazán azok a tapogatózó pont támadások, front különböző részein információgyűjtő támadások zajlanak, amiben a konkrét nagy ellentámadás még nem indult el. Én azt mondanám, hogy van néhány térség, ahol dandárszinten egy, két dandár szinten ez 5-10 ezer embert jelent, megmozdult az ukrán haderő, de ebben alaphangon 9-12 dandárt jeleztek előre az elemzők, hogy várható az elkövetkező hetekben bármilyen fajta ilyen támadási megmozdulás. Ehhez kapcsolódóan azt kell, hogy mondjam, hogy én egy ilyen 15-20 ezer, tehát 3-4 dandárnyi erőt gondolok egyelőre mozgásban. A háttérben és a tartalékban lévő 6-8 dandárnyi erőt, ahol adott esetben nagyon fejlett, brit challenger harckocsik elindulnának, Ezeket még egyáltalán nem láttuk.
0: Ilyenkor azt szoktuk veled egyébként elemezni, hogy milyen az üteme ennek az ellentámadásnak. Ezt, hogy én is megértem civilként, de hogyan látod, most látszik-e már? És hogy van-e meglepetés faktor? Ez a másik, amit szoktál hangsúlyozni.
1: A meglepetés faktor abszolút nincs meg ukrán oldalon, és ez baj. Tehát ez egy óriási nehézség. Én azt gondolom az ukrán haderőnek, hogy... Hogy erre abszolút számított Oroszország erre a támadásra. Nyilván nem lehetett tudni a konkrét dátumot, és nincs is konkrét dátum, tehát ez a bevezető támadási szakasz is egy hete tart, és ez még eltarthat akár két-három hétig is, ahogy előbb fogalmaztam. Tehát ilyen szempontból az, hogy az ukránok valamit el akarnak érni, ez abszolút az oroszok számára egyértelmű, és ténylegesen van olyan terület, ahol több mint egy éve már védelmi állásokat építettek ki, és van olyan, ahol adott esetben ez csak egy-két hónapot jelent. Tehát a meglepetés faktorról szerintem abszolút nem beszélhetünk. Az, hogy milyen meglepetés ért engem, (gül) mert hogy egyébként ért, taktikai szempontból én látok olyan ukrán hibákat, amelyeket Azért csodálok, vagy azért lepődtem meg, és azért csodálkozom, tehát nem csodálkozom rajta, mert hogy ilyen taktikai hibákat az orosz haderő is elkövetett tavaly, és nagyon komoly veszteségekkel járt ez a fajta hiba. És olyan, mintha a nyugati kiképzés nem vezetett volna eredményre egy-egy dandárnál, mert hogy abszolút az orosz taktikát követve, aknamezőre ráfutva, a tüzérségi tűzbe, orosz tűzérségi tűzbe bekerülve, ott rosszul manőverezve, egymás tevékenységét zavarva, baráti tűz, ugye a baráti tűz, amikor egymást lövik az egymás mellett álló, tehát egymás mellett harcoló egységek. Tehát lehetett látni ilyen képsorokat is, ahol Ukrán lőtt ukrán lövészpáncélosa. tehát van zavar azt gondolom az ellentámadás elején, ez meglepett, tehát hogy én azt gondoltam, hogy ennél azért felkészültebb lesz az ukrán haderő, de azt is meg kell értenünk, hogy ténylegesen egy támadó hadművelet az mindig nehezebb, mint egy védekező hadművelet. És egyébként a tavalyi évben is, ha visszaemlékeznek a nézők, augusztus végén, amikor elindult Herson térségében az ellentámadás, akkor is megközelítőleg 5-6-7 telt el, míg azt a fajta ellenállást, amiben nagyon keményen védekezett az orosz haderő, sikerült felmorzsolni a Ukrajnának, és utána lett egy nagyon-nagyon dinamikus áttörés ott is.
0: Hogyan áll jelenleg a két haderő? Gondolok itt arra, hogy ugye éppen most mondjuk Ukrajna támogatottsága, milyen, mire számíthat, milyen eszközökre, és volt egy Putyin nyilatkozat, amely szerint kevés eszközük van, ezt mennyire kell komolyan menni?
1: Jelenleg kevés eszköze van Oroszországnak ahhoz, hogy, hogy ezt a háborút dinamikusan befejezhesse hagyományos fegyverekkel, tehát tömegpusztító fegyverekkel egyébként hamar végelem Ukrajnának, Igazán Putyin elnök nyilatkozata azért nagyon kemény, mert hogy először beszélt nyíltan arról haditudósítók, illetve orosz hadibloggerek előtt, hogy milyen nehézségekkel küzd Oroszország, sőt nem csak arról beszélt, tehát aki orosz nyelven meghallgatta az eredeti felvételt, ott nagyon komolyan el is ismerte azt, hogy vannak olyan technológiák, amelyekkel kapcsolatban Oroszország lemaradásban van. Tehát például a dróngyártás technológiájában, a fegyverek ellátásában és annak sorozatgyártásában, hogy igenis harckocsik és páncéltörő fegyverek tekintetében is komoly gondokkal küzd Oroszország, ami azt kell, hogy mondjam, hogy ezelőtt három hónappal vagy akár három héttel is elképzelhetetlen lett volna, hogy az orosz elnök erről beszéljen. Ez egyrészt egy nagyon komoly önbeismerés, amiben van egyfajta olyan elgondolkodtató kommunikációs gondolat is, hogy mi az oka annak, hogy az orosz elnök elkezdett ezekről a problémákról nyíltan beszélni. A másik dolog pedig nyilvánvalóan ez jelzi azt is, hogy ha ilyen eszközhiányjal rendelkezik jelenleg most Oroszország, akkor komoly problémákkal küzd az orosz haderő Ukrajnában, amit nyilvánvalóan Ukrajna ki tud használni.
0: Mindeközben NATO-szövetségesek próbálnak nyomást gyakorolni állítólag a Fehérházra, hogy Ukrajnát még gyorsan NATO-szövetségesét tegyék NATO-taggá, mielőtt a háborúnak vége lenne. Ez elképzelhető egyáltalán, és mit írna át?
1: Hát ez egy elég vegyes <coughs> logika, mert hogy elsősorban ugye Oroszország a határos országok, tehát ugye a Balti Államok és Lengyelország szorgalmazza azt, hogy valamilyen utómódon ezt meg kéne oldani. Hogy értető legyen a nézőknek, A NATO-ban van egy nagyon-nagyon szigorú határozat, ami arról szól, hogy háborúban álló országot nem vesznek fel a NATO-ba. Egyszerűen azért, mert hogyha fölvennék ezt az országot, akkor nyilvánvalóan a többieknek, a szerződésben aláírt kötelezettségeiknek meg kéne felelni, magyarán oda kéne menni abba az országba, és segíteni kellene a védekezésben, sőt, le kellene győzniük az ellenfelet, aki megtámadta a NATO-partnert. És ilyen szempontból erre kínosan ügyelt mindig is a NATO, ezen belül leginkább az Egyesült Államok, és az elmúlt 16 hónapban számtalan esetben azért fogalmazott meg például, az amerikai kormányzat kemény kijelentéseket Oroszországhoz kapcsolódóan, de ebben a témában mindig nagyon-nagyon óvatos volt az Egyesült Államok, mert pontosan tudják azt, hogy egy ilyen helyzet és egy NATO-tagság egy harmadik világháborút előtérbe hozhat. Nyilván van egy másik fajta megközelítés, ez ami elsősorban lengyelország Lengyelországra és a Balti államokra igaz, és valahol egyébként Ukrajnára, ahol arról beszélnek, hogy... Ezt a harmadik világháborút, és ezt kérem a nézek, jól értsék, tehát idézőjelben mondom, mert hogy idézőjelben gondolják az országok is, hogy nem kell annyira komolyan venni. Hiszen abban az esetben, ha Ukrajna NATO állam lenne, egyszerűen a szerződés alapértelmezéséből adódó a magyarán, hogy például az Egyesült Államok azonnal oda siet Ukrajna segítségére, és a többi NATO ország is, Franciaország, Németország, stb., ez olyan elrettentő erőt jelentene, csak az az aláírás, ez a beléptetés Oroszország számára, hogy ez automatikusan véget vetne ennek a háborúnak most Ukrajnában, és Oroszországot arra kényszerítené, hogy elhagyja a térséget és a megszállt területeket. Az a probléma ezzel, hogy ezt nem tudjuk, hogy Oroszország így gondolja tehát el. Tehát mindkét logikához kapcsolódóan van egy megközelítés, mindkét logikában van adott esetben értelem, De egyik logikához kapcsolódóan sem tudjuk azt, hogy valójában egyébként Oroszország mit gondol, és ezért van az, hogy az Egyesült Államok arról beszél folyamatosan, hogy ezt nem kéne kipróbálni. Momentán ebben a témában egyébként egyetértek a magyar kormányzattal, mert én is azt gondolom, hogy Oroszországnak ez lehet egy hihetetlenül olyan, vörös vonal átlépés, tehát utolsó, utáni valami, amihez kapcsolódóan azt mondja, hogy na eddig és na tovább, és innentől kezdve akkor jöjjenek a keményebb fegyverek. Én ezt nem próbálnám ki. Én azt hiszem, és most ez megint borzasztó és megint idézőjelbe értsék ezt így a nézők, hogy folytatni kell ilyen szempontból azt a fajta fegyverzeti támogatást és azt a fajta elgondolást, ami eddig erre a háborúra jellemző volt. Nyilván ez pusztulást hoz, és ez nem jó, de akkor is kisebb problémát okoz, mint hogyha az történne meg, hogy mondjuk egy harmadik világháborúhoz kapcsolódó előzetes döntésben Ukrajna így NATO országá válna.
0: Mint ahogy nyilván sokan összerezzennek, vagy így görcsbe rendul a gyomruk, hogy akkor ez hozhatja az atomot is, és te azért elég sokat profiloztat, például Putyint, sőt ebben a műsorban is sokat beszéltünk erről, nem tűnt annak a típusnak, mint aki mondjuk egy, egy ilyen lépésre úgy reagálna, hogy jó, hát akkor, akkor elvesztettük
1: nem is reagálhat így. Tehát most már még több időt telt el. Tehát, hogy igazad van abban, hogy ez a profilozás, hogy tavaly többször, ugye, külön, majd, hogy nem negyed évente te volt egy ilyen a betegségehez kapcsolódva, meg egyáltalán, ahogy az láthatóvá vált, a krem számára, hogy ez a hagyjárat nem halad úgy, ahogy szeretnék, és ezzel kapcsolódó, vagy ehhez kapcsolódóan persze nem csak én, hanem a biztonságpolitikának van egy nagyon komoly területe, ez a profilozási terület, amiben vizsgálják azokat a döntéshozókat, hogy mennyire változnak egy válsághoz kapcsolódóan. És azt kell hogy mondjam, hogy nyilvánvalóan látható egy változás megint csak. Én azt gondolom, hogy Putyin elnökben és környezetében, ha most egy kicsit profilozunk, felbukkant a sértettség kőkeményen. Tehát az elmúlt hónapok kudarcai után az, hogy általánossá vált, hogy terrorbombázásokat hajtsanak végre, az, hogy Kijev olyan részeit is támadják, ahol egyébként nincsen semmifajta kritikus infrastruktúra, nincsen kormányzati objektum, hanem abszolút lakóövezeteket támadnak. Ez olyan szempontból egy erőfitoktatás, és egyébként az ukrán társadalom megtörésére irányuló erőszakos valami, amit egyébként a régi Putyin tudna hogy egy nemzeti összekovácsolódott valamit, és Ukrajna az elmúlt 16 hónapban, tehát sok mindent lehetett mondani 2022. február 24 előtt, de most már biztosan tudjuk azt, hogy egységes nemzetté vált Ukrajna, és, és harcolni fognak az utolsó történik. Oroszországa szemben. Tehát, hogy, hogy ezeknek a támadásoknak semmi értelme, és nem bizonytalanítja el, sőt, még inkább fölkorbácsolja az ukránok védekezési kedvét. Ennek ellenére továbbra is támad Oroszország. Tehát egy nagyon érdekes érzelmi tényező jelent meg az orosz vezetésben. És egyébként összekötve az első kérdéseddel ugye ezzel a, a, a nato tagsága pont ezért veszélyes egyébként az a fajta gondolkodás, amiben a balti államok és Lengyelország gondolkodik, hogyha mi hamarabb Ukrajna NATO tag lesz, akkor innentől kezdve okafogyottá válik a háború. Korán sem biztos ez, és ilyen témáknál én azt gondolom, hogy óriási lutri ezzel kísérletezni. Tehát én azt hiszem, hogy folyik a hadjárat, ennek a hadjáratnak mindenképpen meg kell várni a végeredményét. Magyarán azt, hogy Ukrajna képes-e sikeresen áttörni az orosz védelmi vonalakat, ugye nem is egy van, hanem több, sikerül elszakítani a Krím és azt a szárazföldi útvonalat Oroszországtól, amin keresztül nagyon komoly orosz erők válnának utánpótlás szempontjából abszolút védtelenné, és ezt követően van egy olyan helyzet, amiben én azt hiszem, eljöhet a tárgyalásnak valamilyen fajta szakasza. Ezt nem kéne fölkorbácsolni és adott esetben eldobni azzal, hogy akkor most egy hirtelen döntéssel Ukrajna NATO országá válik.
0: Innen folytatjuk egy rövid szünet után, és beszélünk majd Koszovóról is, hogy ott mi történik, és arról is, hogy mit jelent egyébként Kórea támogatása, Kórea-Putin barátsága. A Wagner csoport vezetőjének volt megint egy megszólalása, hozzá szoktunk, hogy külön kommunikál, az utóbbi időben, most éppen azt mondta, hogy ők most pihennek, és majd augusztusban folytatják a munkát. Ez mit jelent?
1: Az, hogy, hogy nagyon komolyan egy idézőjebbet tett, és ilyen furcsa szót fogok használni, megrendszabályozást láthatunk éppen. Az utóbbi hónapokban többször, ahogy fogalmaztál egyébként, Prigozsin, Wagner csoport vezetője nagyon kemény nyilatkozatokat tett és ezeket olyan helyszíneken adott esetben halottak előtt tette, akiknek a haláláért és a műveleti, orosz műveleti kudarcokért például az orosz védelmi miniszter solygut tette felelőssé. És akkor is beszélgettünk arról, hogy egy egy hihetetlenül ilyenért, én abszolút felvállom, beteg logika működik a Krem oldaláról, mert hogy hol fölemelnek embereket, hol pedig ezeket az embereket hirtelen visszadobják a mélybe. És ezen keresztül ez a húz meg, erez meg, hogy kihoz több támadási sikert yeah. tulajdonképpen az elnök személyében egy ilyen döntési helyzetet, egy állandó változtatást és egy állandó bizonytalanságot tart fönt, amiben a vezetők tudják azt, hogy ha az elnök úgy látja, akkor ők nagyon-nagyon komolyan megemelkedhetnek a rendszerben, de egy pillanat alatt a mélyben És az látható, hogy... Például tavaly augusztusban abszolút a védelmi miniszter sojgó kegyvesztett le, sőt volt olyan időszak, amikor el is tűnt, és arról beszéltek, hogy lehet, hogy valami baleset érte őt és új tábornokot jelöltek ki, Szurovikint, aki nagyon keményen elmondta a Putyin elnöknek, hogy hogyan lehetne megnyerni ezt az ukrán háborút. Aztán ő is eltűnt. Akkor hirtelen megemelkedett Prigozsin, aki úgy érezte, hogy ezzel a megemelkedéssel támadhatja solygújékat, és most azt láthatjuk, hogy egyébként Prigozsin zuhant ilyen szempontból, és vált kegyvesztetté. Tehát ez a fajta orosz vezetői logika abszolút látható ebben a, a helyzetben is. Az is, hogy Ezek a nyilatkozatok, amelyeket az elmúlt időszakban a reguláris haderő és az orosz hivatásos katonai vezetés ellen tette, úgy néz ki, mintha olyan eredményt hoztak volna, hogy az elnök... Például, és ez egy konkrétum, egy új rendeletet adott ki, amiben a magánhadseregek és ilyenfajta zsoldos erőknek alá kell írniuk egy szerződést, hivatalos szerződést, az orosz hadsereggel, a reguláris haderővel, ami azt jelenti, hogy az ilyenfajta idézőjebbetet szabadcsapatként lévő, magánhadseregben lévő szolgálat, ez átkonvertálódik, és megjelennek ezek az emberek az orosz haderőben. Magyarán az, hogy valaki egy magánhadsereg ura legyen, és ezen keresztül önállóan háborúzzon bizonyos térségekben, az új rendelethez kapcsolódóan olyan, mintha lehetetlenné vált volna. És Prigozsin és emberei nem írták alá ezt a szerződést. Tehát az, amikor ő erről beszél, hogy most úgy döntöttek, hogy elmennek szabadságra, én azt gondolom, hogy ebben van egy nagyon komoly kényszer szabadság, amiben hát újra kell gondolniuk azt, hogy folytatják-e azt a fajta kommunikációs hadjáratot a a reguláris, tehát a hivatásos orosz hadvezetés ellen, az orosz védelmi miniszter ellen, akit jól láthatóan most valamilyen okból kifolyólag Putyin elnök megerősített a posztjában. De pontosan ebben a logikában számolhatnak, és senki nem lehet biztos semmiben sem, mert lehetséges az, hogy Prigozsinék, ha kivárnak, és ténylegesen, ami a, a, és hogyha igazat mondott, és augusztusig e, tudják magukat egyfajta lángon e, tartani, ez következhet olyan katonai logikából is, hogy az elkövetkező másfél-két hónapban, ha összeomlik az orosz arcvonal, a frontvonal, akkor pillanatok alatt ismét egy zuhanásba fog kerülni, mert hogy nyilván Putyin elnök őt akkor a mélybe taszítja, és akkor Prigozsinék ismét emelkedhetnek. Ez olyan szempontból érdekes biztonságpolitikailag és katonai jellemzés oldaláról, hogy egy normális haderőben ilyen elképzelhetetlen, és az is elképzelhetetlen, hogy például mi 2000 kilométeres távolságban, egy stúdióban erről beszélgethessünk, mert ez egy óriási lelepleződés egy haderő belül, hogy mennyire pusztító és mennyire negatív gondolkodással vezetik ezeket az erőket, és mennyire ilyen megfelelési rendszerben dolgozik mindenki. Ami egyébként borzasztó egy végrehajtó katonának és egy végrehajtó tisztnek, mert nem tudhatja azt, hogy ki mikor váltja le a parancsnokát, akinek nekik szintén ugyanúgy meg kell felelniük. Tehát nem az az elsődleges, hogy ki mennyire profi, Nem az az elsőleges, hogy mennyire jól harcol, hanem az az elsőleges, hogy mennyire fekszik jól az elnöknél. És ebben versengenek itt a vezetők, és én azt gondolom, hogy ez a hír ezért érdekes, mert hogy Prigozsin nem véletlenül akar várni kettő hónapot.
0: Volt a napokban Magyarországot érintő biztonságpolitikai kérdés is, mégpedig az, hogy az Egyesült Államok blokkolná a Magyarországnak szánt fegyverek eladását. Közben ezt a kormányzat már cáfolja, azt mondja, hogy ez kamú és csak politikai lufi. Egyáltalán milyen eszközökről van szó?
1: Folyamatosan, is ezt ezt nem cáfolta senki sem, a Magyar Honvédség is vizsgálja az ukrán háborúhoz kapcsolódó katonai tapasztalatokat. És az látható, hogy vannak bizonyos olyan fegyverrendszerek, Például én a HIMARS tűzérségi mobil rakétarendszer, sorozatvető rendszer, ami hihetetlenül jól vizsgázott egyébként Ukrajnában. És az, hogy jól vizsgázott, ez alatt azt kell, hogy értsék a nézők, hogy egy-egy fegyverrendszerhez kapcsolódom, azért, mert árusítják és lőtéren, Ugyan rengeteg időjárási viszony és viszontagság között kipróbálják ezeket az eszközöket, igazán egy fegyverrendszernek az a, az, az alfája és omegája és nagy próbája, hogyha háborúban bevetik őket, és hogy ott, ott hogyan teljesítenek. És például ez a, a tűzérségi eszköz, a HIMARS eszköz hihetetlenül jól teljesített, és ezért nem csak Magyarország, hanem más NATO ország is érdeklődni kezdett, hogy hogyan lehetne ilyen rendszereket beszerezni. Ezzel kapcsolatban egyébként bői egy éve hír is volt, egyébként lehet, hogy még mi is foglalkoztunk ezzel az ostromban. És nyilvánvalóan van egy másik fajta logika, és most egy másik országot fogok behozni, de érteni fogod a logikámat. Nyomásgyakorlásra ilyen fegyverrendszereknek a a beszerzésének leállítását az Egyesült Államok rendszeresen használja. Így történt Törökország esetében is, amikor Törökország annak ellenére, hogy az Egyesült Államok, illetve NATO tagállamok is meghatározták, hogy nem kellene ezt 400-as orosz légvédelmi rendszert beszerezniük, Törökország mégis úgy döntött, hogy ezt a fejlett orosz rendszert nemcsak hogy megszerzi, hanem be is vezeti és a légvédelmi rendszerében rendszeresíti. Itt az történt, hogy egy korszerű ötödik generációs vadászrepülőgépet, az F-35-ös vadászrepülőgépet az Egyesült Államok úgy döntött, hogy részben bizonyos részeit is Törökországba telepíti gyártási oldalról, és felszereli a török haderőt ezekkel az új eszközökkel. És az történt, hogy miután figyelmeztették többször Törökországot, hogy ne vegyen orosz technológiát, miután az megvette, azt mondták, hogy akkor mi nem szállítjuk ezt a fejlett F-35-ös vadászrepülőgép rendszert, és ez olyan szinten volt, hogy a Török pilóták egyébként már kim voltak a kiképzésen az Egyesült Államokban, és megköszönték neki, és haza küldték őket. Tehát én ezért nem lepődtem meg ezen a, a híren, hogy bizonyos helyzetekben az Egyesült Államok eddig is alkalmazott ilyen nyomásgyakorlást. Ez egyfajta sárga figyelmeztetést, tehát most nevezünk nevén, amiben érzékeltetik az adott országgal, esetünkben Magyarországgal, hogy jó lenne, hogyha bizonyos témákhoz kapcsolódóan másként gondolkodnának. Az, ami a logikai bukfenc volt, és ami érthetetlen számomra, az a magyar kormányzat kommunikációja. Mert hogy a magyar kormányzatja arról beszélt, hogy hát ők nem is nagyon érték, hogy miről van szó, mert hogy bennünket annyira nem is érdekelt. Ugye ezt nehéz elhinni, mert hogy ha nem érdeklődtünk volna, vagy nem lettek volna konkrét tárgyalások, akkor mire kapnánk most sárga lapot? Tehát ugye nem szokás olyannal büntetni, vagy valamire felhívni egy ország kormányának a figyelmét, amiről egyébként nincs beszélgetés. Tehát ez a fajta tagadás ez nyilvánvalóan nem igaz. Folyt, folytak és folyhattak konkrét tárgyalások ezzel a tüzérségi rendszerrel kapcsolatban, sőt, adott esetben azt is el tudom képzelni, hogy nagyon előre haladott tárgyalások voltak. És az egy nagyon kemény jelzés, amiben az Egyesült Államok, ugye pont Svédország NATO csatlakozásához kapcsolódóan tette azt meg, hogy közölte Magyarországgal, hogy ez az első olyan jelzés, hogy nem juthatunk bizonyos fegyverrendszerekhez, hogyha egyébként nem lesz rugalmasabb és és gyorsabb a gondolkodásunk a nato érintő biztonsági kihívások kivédésével kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy ez így precíz. Az, hogy a magyar kormányzat ezt letagadja, ezt nem nem tudom, tehát ezt a kormányzattól kéne megkérdezni, hogy ennek mi értelme, hogy letagadják. Egyébként meg amiről beszélgettek Ugye ja, azt hiszem a hírekben valami olyasmi volt, hogy 24 HIMARS rendszer és 100 darab rakéta. Itt már a számok sem passzolnak, tehát 100 darab rakétával nem lehet. Tehát, hogy 100 darab rakéta ezeknél a rendszereknél körülbelül 8 perc alatt kilövésre került. Tehát, hogy nyilvánvalóan egyébként Magyarország jóval-jóval több eszközt szeretett volna már, mint tüzérségi lőszer oldaláról, rakéták oldaláról. Tehát ebben van logikai bukfenc. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki politikusoknak, a Nemzetbiztonsági Bizottságnál, illetve a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságnál nagyon egyszerűen csak föl kell tenni a kérdéseket, hogy mi történt ebbe, és választ fognak kapni.
0: Az atomfegyverekről már beszéltünk, ami ugye igen aggasztó és félelemkeltő hír volt a napokban, de volt egy másik ilyen típusú hír is, amitől szintén rettegni szoktunk, méghozzá az, hogy Kim Jong-un nyilatkozott, hogy ő teljes támogatásáról biztosítja Putyint. Ez mit jelent?
1: Nézd, nem először mondja, tehát, hogy, hogy, most erre megint azt tudom mondani, kérem ne ijedjen meg senki sem, mert hogy nyilvánvalóan észak egy veszélyes ország, és atomhatalommá vált, és rendszeresen olyan teszteket hajt végre, amitől hideglelést kap az egész bolygó, de az, hogy, hogy támogatásáról biztosította Oroszországot, ez nem meglepő. Tehát az elmúlt 16 hónapban Hát most, hogyha gyorsan számolok, itt is majdhogy nem azt tudnám mondani neked, hogy szinte negyed évente tett ilyen bejelentést a koreai vezető, vagy az észak-koreai vezető. Az, hogy tartalmi szempontból ez mit jelent, na ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Például jelenthet olyat, hogy nyomásgyakorláson keresztül fölpörgeti különböző katonai technológiáknak a fejlesztését, és ebben ne adj Isten, Oroszország segítségére siet. Ez egyébként mindenképpen elbillenti a távol-keleti térségben az eddig ott állomásozó amerikai erők számát olyan irányba, hogy nagyobb erővel jelenjenek meg. Ebben sincs igazán új, mert például most hadd említsem Japánt, amelyik ország úgy döntött, hogy hogy a második világháború óta, nagyon-nagyon tudatosan alacsony szinten tartott fegyverbeszerzésekkel szemben egy giga fegyverbeszerzési hullámot indít el, és elhatározta a Japán azt, hogy az elkövetkező 5-10 évben a világ egyik legnagyobb haderejével és legkorszerűbben felfegyverzett haderejével fog rendelkezni. Tehát ilyen szempontból ez nem okoz olyan nagyon-nagyon nagy meglepetést. És van a másik irány, nem a katonai technológiák fejlesztése, hanem az az irány, amiben fegyverrendszereket, elsősorban hagyományos fegyverrendszereket és tüzérségi lőszereket ad át Észak-Korea. Oroszországnak. Ebben azért nincs megint, megint akkora nagy meglepetés, mert hogy eddig is voltak olyan hírszerzési információ, hogy tüzérségi lövegekhez kapcsolódóan, amikor hiányban szenvedett Oroszország, akkor segítségére sietett Észak-Korea. Azt már tudjuk, hogy, hogy az sikeresen a nyugat leállította. Hírszerzési eredmények, és ez egy nagyon komoly hírszerzési eredmény volt, és ezeknek köszönhetően, hogy észak-koreai katonák megjelenjenek az ukrán haderővel szemben. Ugye tavaly ez is hír volt, hogy az észak-koreai diktátor fölajánlotta, hogy 15-20 ezer embert, vagy akár 100 ezer katonát is odaküld, akik zsoldosként harcolnának Oroszország érdekében. Eddigi információk szerint ez nem történt meg, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy a nyugat időben felderítette ezeket a, az akaratokat, vagy ezeket az egyezményeket, vagy egy egyeztetéseket, és ezt Oroszország onnantól kezdve nem merte e, meglépni.
0: Koszovóról beszéltünk már több adásban, most újabb zavargások voltak. Hol tart most ott a helyzet?
1: Megint csak azt mondom, és megint nyugtatni, tehát ez a a mostani adás, ez ez a megnyugtató adás, igen. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen az egységes nyugati fellépésnek köszönhetően, ahol egyébként mindkét felett, de bármennyire is meglepő egyébként a koszovói albánokat, és ez ritka, figyelmeztetésben részesített a nyugat, sőt a koszovói albánok NATO-hagy mármint az ott lévő erőknek, rendészeti és NATO-hoz kapcsolódó együttműködési gyakorlatokban a teljes kizárása. Ezek biztosítják azt, hogy, hogy az a fajta rendszer szintű nagy tömegű összecsapás ne forduljon elő az elkövetkező időszakban, amit az elmúlt hetekben láthatunk. Az, hogy egyébként eseti jelleggel ilyen történik, egyszerűen azt mutatja, hogy még mindig baj van és forrong egyébként a mélyben valami, de politikai döntéshozók oldaláról teljesen egyértelmű mind Szerbiának, mind pedig Albániának és a koszovói albánoknak is, hogy nagyon-nagyon gyorsan rendezni kell a dolgaikat. Nyilván Még ezt rendezik, abban az időszakban azért várhatóak ilyenfajta atrocitások. De ha valami nagyobb atrocitás ismét kirobban, akkor én azt gondolom, hogy nagyon kemény gazdasági, és katonai szankciói lehetnek arra az oldalra, a NATO, illetve az EU oldaláról az elkövetkezőkben, ahol egyébként a zavargók úgymond hangadóként megjelennek.
0: Ugorjunk egyet Amerikába, a trump ellenfelhozott vádakkal egyébként az Ostrom című adásban már többször foglalkoztunk. Most az volt a hét híre, hogy Trump azt mondja, hogy szerinte egyértelműen Biden áll ezek mögött a vádak mögött. Egyrészt ennek lehet-e realitása, másrészt, hogyha igen, akkor ez miért most robbant ki, hiszen erről azért már hónapok óta <coughs> beszélünk.
1: Egyrészt az Egyesült Államokban is azt kell látniuk a nézőnknek, hogy jövő évben lesz egy választás, elnökválasztás. És a demokrácia hazájának mondják az Egyesült Államokat, ennek ellenére itt is megtörténik az, hogy a politikai ellenlábasok minden eszközt kihasználnak, különösen akkor, hogyha egyébként annak van alapja is, hogy azt a helyzetet kihasználják. És esetünkben ugye arról van szó, hogy több... Vádpont van, ami megfogalmazódott az elmúlt két-három évben Trump elnökkel szemben, amelyek közül most azt hiszem a másodiknál tartunk, ugye minősített titkos dokumentumok helytelen kezelése. Elj- eltüntetése utána ehhez kapcsolódóan magának a nyomozásnak az akadályozás. Ezek mind-mind ugye szövetségi büntetek, amit egyébként most hiába az amerikai Egyesült Államok volt elnöke, valaki akkor sem tehetett meg. Tehát ezekkel kapcsolatban Vád alá helyezték, illetve korábban volt ö, valamilyen fajta ö, hamis információ átadás, ö, hamis tanúzás, de ezt most nem mondom pontosan, én azt gondolom, amihez ez Trump elnök már vád alatt van, nem. ugye ez a második ö, vád ellene. És nyilván a republikánusok egy része, és maga Trump elnök is ezt nyílt támadásként fogja föl, és hát persze a politikai kommunikációban használják, és rögtön a másik térfélre mutogatnak. Igazán ebben nincs különbség szerintem Magyarország és az Egyesült Államok között, tehát mindig a másik a hibás, a másik oldala a a hibás. Viszont olyan szempontból én azt gondolom van különbség, hogy, hogy ott a szövetségi, a betartó bírók, illetve a szövetségi nyomozók, pénzügyi nyomozók, igazságügyi szakértők teljes egészében másfajta rendszerben működnek. Ott tényleg az Egyesült Államokban működik a fékek ellensúlyok rendszere, tehát az, hogy ebben Joe Biden konkrétan utasítást adjon, ezt egyébként maguk szerintem Trumpék sem hiszik el, viszont a kommunikációban nyilvánvalóan használják. Az, hogy ez hova vezet? És hogy a republikánusok mennyire lesznek bajban, hiszen az elkövetkező hónapokban nekik jelöltet kell állítaniuk, a jelöltnek kell egy nagyon-nagyon jó kampányt indítani, kell mellé egy alelnök, tehát ugye nem csak egy jelöltről beszélünk, tehát ilyen szempontból ez egy olyan, közbeütés, egy olyan csapás most a republikánosoknak, a demokraták oldaláról, amivel mindenképpen foglalkozniuk kell, és adott esetben abszolút benne van az, hogy Trump elnök, aki ugye elmondta azt, hogy ő mindenképpen szeretne megmérettetni ezen a, 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 a versenyen, abszolút emiatt, a döntés miatt, és a váldelej miatt kiesik a versenyből. És hát ő nyilván ezt, ezt nem akarja.
0: Szia, Péter egyébként jelezte, hogy Trump mellett egyértelműen kiállunk.
1: Jó, hát ezek azok, amelyek teljes egészében feleslegesek, én azt gondolom. Tehát én nem tudom hányszor hallhattuk az elmúlt években, hogy kikérte magának Magyarország kormánya azt, hogyha bármilyen külföldi hatalom véleményt alkotott a tekintetben, hogy mi folyik nálunk. Én azt gondolom, hogy ha ezt kérjük, akkor nekünk is ezt be kéne tartani. Tehát leginkább azt kellene mondani, hogy... Hogy nem mondunk semmit, és várjuk azt, hogy azok a szövetségi ügyészek, szövetségi bírók, illetve szövetségi nyomozók elvégezzék a munkájukat. Ami egyébként az Amerikai Egyesült Államokra tartozik. Ebben drukkolásnak lehet helye otthon. Az, hogy ehhez kapcsolatban hivatalos nyilatkozat megszülessen, szerintem teljes egészében felesleges.
0: Értem, hogy igazából politikai harcról beszélünk, hogyha úgy veszük, akkor belpolitikai harcról. Ez egy amerikai Amerika belpolitikai harc. Éve. De ugyanakkor Amerikának azért elég komoly szerepe van a szomszédunkban dúló háború kapcsán. Ugye beszéltünk már arról, hogy ha proxy háború, akkor ez valójában most már nem is Oroszország és Amerika, hanem Kína és Amerika háborúja. Mindeközben ugye pont a mai adásban beszéltünk arról, hogy próbálnak a NATO-ra nyomást gyakorolni, hogy Ukrajna esetleg legyen NATO szóval olyan fontos Forrizol, Fegyversz... tehát, hogy,
1: igen, tehát hogy NATO országok akarnak az egyesületet. Igen,
0: hogy, hogy Ukrajna bekerül. Így van. Szóval nagyon fontos döntéseket kell Amerikának uh, hoznia, uh, nagyon fontos. Uh, Döntéseket kell arra vonatkozóan is hozni, hogy akkor mondjuk milyen eszközöket vagy milyen támogatást kapuk Ukrajna. Ebben a helyzetben egy ilyen feszült helyzetben, mit jelent egy ilyen belpolitikai harc?
1: Ez megint vegyes, ma ezt többször mondtam már, mert hogy most hol mondjuk egy konkrét példát, például a Hymás rendszerekhez kapcsolódó Magyarország tekintetében pont egy republikánus szenátor volt, aki azt mondta, hogy el kellene gondolkodni Magyarországhoz kapcsolódóan, hogy mit lépjenek. Számtalan témához kapcsolódóan, Ukrajna támogatásánál a republikánusok és a demokraták egyet gondolnak. Tehát szerintem pont Ukrajna témájában olyan nagyon-nagyon nagy változás nem történne abban az esetben, hogyha a republikánusok nyernének 2024-ben, nem még egyszer is elnézést kérek mindenkitől, nincs varázsgömböm, a mostani tudásom alapján mondom azt, amit mondok három hónap múlva, hogyha a republikánusoknál valami megfordul, nyilván akkor, akkor tévedtem. De a mostani tudásom szerint és az eddigi információk alapján, támogatások tekintetében, Ukrajnát érintő támogatások tekintetében abszolút egységes volt az Egyesült Államok mindkét politikai ereje, tehát a demokraták és a republikánusok. Más kérdésekben van, én azt hiszem, probléma. Demokráciát érintő folyamatok tekintetében, a, a menekült kérdésben, a migráció tekintetében, ki szövetséges az Egyesült Államoknak és ki nem. Milyen fellépés lenne Adott esetben Irán ellen. Például Trump elnök idején azért nem szabad elfelejtenünk, hogy Sulaimani az iszlám forradalmi gárda parancsnokát likvidálta az amerikai Egyesült Államok, miközben a demokraták ezt megtehették volna korában, és nem tették meg. Tehát példa tekintetében a republikánosok keményebben ö, ö, léptek föl. Tehát számtalan olyan külpolitikai kérdés van, és elsősorban külpolitikai témákra hegyezném ezt ki. Az amerikai belpolitikát egyrészt nem is annyira ismerem, másrészt annak a biztonságpolitikai részei és az az Egyesült Államokra tartoznak. Tehát külpolitikai témákban ö, vegyes a kép. És hadd mondjak egy másik példát, ami megint nagyon érdekes, hogy... A republikánusok voltak hatalmon Trump vezetésével, ők indították el Kína ellen, és most sarkosan fogalmazok a gazdasági háborút, tehát ugye egy kereskedelmi háborút. Biden elnök kampányában tök, többször sokkal-sokkal finomabban fogalmazott, és, és tényleg lehetett úgy érezni, hogyha egy, egy enyhüléshez kapcsolódó politika jelenne meg egyébként a demokraták oldalán. Aztán azt láthattuk, hogy megtörtént a váltás, és egyébként a demokraták az első két évben Ugyanolyan keményen fölléptek, mint a republikánusok. Ez most kezdett el egyébként változni, és ami nagyon érdekes, Kína kérésére.
0: Na a legközelebbi adásban majd ezt is érinthetjük. Tarianyi Péternek köszönöm szépen a mai beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. A rádió és televízió nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, de a Spirit FM YouTube oldalán maradjanak velünk, kattintsanak oda, mert péntek estétől látható a folytatás, és beszélünk majd orosz hackerekről is, meg arról is, hogy milyen demográfiai válság fenyegethet a háború kapcsán. Viszontlátásra!